0: Zum Max MPS Radio. Mein Name ist Jan Frisse und ich freue mich heute äh, mit Marvin zusammen Progressing Beyond 2.0 ähm, ja, zu beginnen irgendwo. Ähm, und zwar ist das eine Serie, in der wir ähm, über unsere Improvement Season sprechen, ähm, bis zur nächsten Contest Prep. Und äh, wir haben uns heute so ein bisschen das Thema rausgesucht, ähm, ja, die Post-Competition-Phase. Ich denke, wir haben da beide einiges an äh, ja, wertvollen, anekdotischen Erfahrungen. Ähm, die wir mit euch teilen wollen und ähm, ja, haben das Ganze eben auch irgendwo zusammen miterlebt, weil wir beide in 2019 gestartet sind. Ähm, und ja, ich freue mich auf jeden Fall auf die Diskussion, Marvin. Ähm, herzlich willkommen und ja.
1: Ja, danke. Ich freue mich auch auf die Diskussion. <lacht> Wird auf jeden Fall gut. haben ja ein paar Jährchen vielleicht Zeit, sogar bis zur nächsten Prep. Äh, da kann ja, man absolut. viel erzählen, kann man viel, ähm, viele Erfahrungen teilen.
0: Du auf jeden Fall auch mehr als ich, ähm, weil ja für dich steht aktuell 2022 auf dem Plan, für mich wahrscheinlich erst 223, we will see. Ähm, aber gut, bevor wir ein bisschen auf deine Zeit post-competition eingehen, würde ich äh, ja ähm, dich bitten, dich einmal vorzustellen für die Leute, die hinter dem Mond, äh, äh, hinter dem Mond leben und äh, Mr. X nicht kennen.
1: Mich einfach noch nicht kennen, Mann. Ja, voll. Also... <lacht> Äh, ja, ich heiße Marvin, äh, bin 22 und äh, trainiere jetzt seit ca. 5,5 Jahren, ähm, aktiv im Fitnessstudio und ähm, ja, wie Jan schon angesprochen hat, meine erste Wettkampfsaison war 2019, ich würde mich auch als äh, wettkampf bodybuilder bezeichnen, ähm, ja und äh, es war die Herbstsaison 2019 und ähm, ja, ich bin Student ansonsten und ähm, arbeite auch Vollzeit in einem Fitnessstudio, wo ich auch seit circa zwei Jahren als Personal Trainer und ähm, auch als Online-Coach arbeite. Und äh, ja, also mein Leben dreht sich ziemlich um Bodybuilding, sowohl beruflich als auch, was mein Hobby angeht. Und ich denke, mein persönliches Highlight bisher war auf jeden Fall die GenBF letztes Jahr. Ähm, dort konnte ich glücklicherweise die Klasse auch gewinnen im Leichtgewicht und ähm, ja, dadurch auch die Pro Card -Pro und ähm, das war so mein glaube ich, bisheriger Peak so meiner Wettkampfkarriere.
0: Ja, voll. Ähm, auf jeden Fall. Ja, ähm, erste, erste Wettkampfsaison direkt die Pro-Karte holen. Kann sich sehen lassen, denke ich. <lacht> ähm, und ja, ich, äh, wir haben uns im Vorhinein so ein bisschen Gedanken gemacht, ähm, worauf wir eingehen können. Und gerade vielleicht auch im Kontext meines letzten Videos, was ich auf YouTube veröffentlicht hatte, äh, weil ich ja jetzt auch eine... Ja, eine gewisse Zeit nicht so präsent, präsent war auf, auf den sozialen Medien. Ich weiß nicht genau, wie lange der letzte Podcast her ist. Die Episode mit Niklas sicherlich nicht so lange, aber erst eine Weile her. Und ja, in dem Kontext jetzt eben auch diese ganze post zeit einzugehen, erschien uns irgendwo als ganz nützlich. Vor allem, weil du das Ganze ja auch noch nirgendwo, nirgendwo wirklich geteilt hast, soweit ich weiß zumindest. Also, ja, du hast auf jeden Fall auch eine ordentlich äh, harte Zeit durchgemacht. Ähm, ähnlich wie bei mir, für die, die das mehr interessiert, ich werde heute nicht so sehr darauf eingehen. Ähm, checkt einfach mein letztes Video ab. Wir werden heute primär auf Marvin eingehen. Ich werde meinen Senf dazu geben, auch wie ich das Ganze irgendwo als Coach beobachtet habe. Ähm, und ja, willst du einfach mal kurz darauf eingehen, wie für dich... Ähm, die Zusammenarbeit vielleicht auch irgendwo gestartet äh, ist, damit die Leute da ein bisschen Kontext bekommen?
1: Ja, voll. Also, erstmal, ich habe tatsächlich noch nicht darüber gesprochen. Also, es ist Exclusive-Content an der Stelle. Ähm, wir haben angefangen. Extra aufgespart, eigentlich. Extra aufgespart, voll. <lacht> Alles geplant. Ähm, wir haben angefangen zusammenzuarbeiten, ähm, zwei Wochen vor der GNBF circa, wenn ich mich recht entsinne. Beziehungsweise ähm, hatte ich dich erst kontaktiert für die. Post-Prep-Phase, woraufhin du dann ähm, vorgeschlagen hattest, hey, warum sollte ich dich nicht pieken? Ich so, ja, lass uns das machen, weil ich mich bis dahin halt auch komplett alleine vorbereitet hatte und da dann auch ähm, so. einen gewissen Anker gesehen hatte, also äh, eine gewisse Sicherheit auch gesehen hatte, ähm, das mit dir gemeinsam zu machen. Und ähm, ja, da fing quasi unsere gemeinsame Zusammenarbeit an. Wir haben die zwei Peak Weeks gemacht für die beiden Wettkämpfe äh, GNBF und eine Woche später äh, die WNBF Germany. Und das waren meine beiden Wettkämpfe und äh, dort haben wir gestartet. Das war dann ja Mitte, Ende Oktober, wo wir angefangen haben. Und ähm, ja, soll ich auf die postcom zeit schon eingehen? Oder, äh? Ja, klar.
0: Ähm, also ich würde vielleicht... Ähm bei der da wir starten, weil das ja dein zweiter und gleichzeitig auch letzter Wettkampf war und vielleicht was auch da an passiert ist und wieso die Transition allgemein war, was wir vielleicht, wir können vielleicht erstmal noch eingehen, was wir zusammen besprochen haben, weil ich ja auch zum Beispiel am Ende ein bisschen noch auf Jeff eingehen möchte, was, wie ich das mit ihm gemacht habe und was unterschiedlich oder was, unter, was einfach der Unterschied war zwischen euch beiden, jetzt in dem Fall, und äh, wie es auch für euch beide gelaufen ist und was da vielleicht auch so ein bisschen als was man da so ein bisschen als Korrelation hätte fest, feststellen können ähm,
1: ja. ja, ich denke, das ist ja ein so. die Recovery Diet ähm, wie du sie dir bei, dem, bei mir vorgestellt hast Na, also.
0: Okay, ja yeah, klar ähm, also ich kann ja vielleicht jetzt schon ganz kurz darauf eingehen, wie ich, wie ich es mit Jeff gemacht habe also äh, für die, die es nicht wissen ich habe Jeff 2019 eben in der gleichen Saison auch vorbereitet und ähm, Gerade bei ihm war es halt auch klar, wir müssen auf jeden Fall sehr, sehr genau schauen, was wir mit der, dass wir ziemlich schnell wieder ein Ziel haben, dass wir schauen, was wir mit der Ernährung machen, weil er auch ein Kandidat war, wo ja es halt auch hätte schief gehen können, sagen wir es mal so. Und wir haben dann, also mir war klar, ich muss mit ihm auf jeden Fall mindestens ein, zwei Wochen vor dem letzten Wettkampf mich hinsetzen ähm, und ja das alles soweit durchbrechen, Was sind Ziele? Ähm, wie, wie läuft es ab mit der, ähm, mit der Ernährung? Was haben wir vor? Ähm, auf was kann er sich einstellen? Ich denke, auch eine gewisse Erwartungshaltung ähm, zu festigen bei einem Klienten ist extrem wichtig. Ähm, und Allgemein, wie wir einfach vorgehen, in dieser Zeit Post-Prep, wo man vielleicht erstmal eine gewisse Zeit regeneriert und dann eben danach die Transition in die Improvement-Season. Ähm, er hat mich dann schon nach der ANWF dazu gedrängt, dass wir das da durchsprechen. Ich kann mich noch erinnern. Wir saßen da zusammen am, am Flughafen nach der ANBF. Ich war so noch voll geflasht vom ersten Wettkampf den Tag davor. Und er war schon wieder so: Boah, ich will in die Offseason und so, ich bin voll hyped und so Games zu machen. Also, ähm, er war eigentlich so das beste Beispiel, was eben ein neues, großes Ziel ausmachen kann. Ähm, und wie gut oder wie sehr ähm, ein, ein Athleten dieses neue Ziel dann auch antreiben kann, direkt nach der Prep, obwohl du halt erstmal in dieser, ich sag mal, quote-unquote misslichen Lage bist. Ähm, wo du hormonell ja, äh, auf jeden Fall einen guten, ähm, guten Hit-Up bekommen hast, ähm, wo du sicherlich mental auch nicht auf der Höhe bist, dass es eben trotzdem auch sehr, sehr gut laufen kann. Und ähm, ja, für ihn war halt klar, hey, ich habe jetzt quasi Bühnenluft geschnuppert, so habe Erfahrungen gesammelt. Ich bin aber einfach nicht muskulös genug, so deswegen will ich jetzt bis 2022 komplett All-In gehen, so alles alles in meiner Macht Stehende tun, um dann eben 2022 ein gutes Stück muskulöser zu kommen. Und das hat ihn halt, sage ich mal, unglaublich angetrieben. Also er hat die Recovery-Diet wirklich wie auf dem Papier durchgezogen. So. Die Einstellung zum Training war auch, also das war, das war ein Welten zum Beispiel zu mir, wo ich mir halt dachte, okay, mein Training aktuell, ich würde ganz gerne erstmal vielleicht nicht mehr so viel trainieren, meinte er halt. Er war halt direkt so, hey, ich will so viel trainieren wie noch nie. Ich will alles, alles wirklich, alles in meiner Macht stehende tun, um die besten Gains zu machen. Und ähm, seitdem, also dieses Mindset von ihm vor der Prep, was sich dann durch die Prep entwickelt hat und jetzt nach der Prep, sind halt Welten. Also er ist halt so von diesem durchschnittlichen Lifter, der vielleicht alles so ein bisschen so auf, hey, ich investiere 80 oder ich investiere so das Mindeste, um Progress zu machen. Ähm, und bin froh, wenn ich Progress mache zu ich mache alles für Bodybuilding. Und das ist halt sehr, sehr cool. Freut mich auch extrem oder finde ich auch sehr, sehr inspirierend irgendwo diese Entwicklung durchzusehen, durch weil er jetzt auch nicht... Er ist halt... Er muss seine, seine, vielleicht sein fehlendes genetisches Talent definitiv durch viel, viel, viel harte Arbeit wettmachen und ja sehr, sehr inspirierend und zeigt halt eben auch was ein Ziel Post-Prep, ein großes Ziel dann auch ausmachen kann, wobei es vielleicht bei uns beiden anders gelaufen ist. Wir haben uns, also grundsätzlich hatte ich dich gefragt, weil bei dir waren es zwei Wochen bis zum Urlaub, richtig?
1: Ja, zwei oder drei, auf jeden Fall ein kurzer Zeitraum, ja. Ähm, um, vielleicht dazu, ich habe den ja auch schon gebucht gehabt, als wir noch nicht zusammengearbeitet ja, ja. haben so. ähm, äh, Jan hat mir jetzt im Nachhinein natürlich dann auch gesagt, so hey ob das jetzt die beste Entscheidung war 5 äh, Sterne Hotel mit All-Inclusive option in Ägypten zu machen, nach der wettkampf ähm, das sei halt in Frage zu stellen und das ist ja retro ich hätte es dir
0: vielleicht abgeraten ja <lacht> <lacht>
1: ähm, Wobei ich auch sagen muss, also was du gerade angesprochen hast, bezüglich Jeff, dieses Mindset, was er sich angeeignet hat, dass er sagt, er möchte halt alles rausholen, das habe ich halt irgendwie die Jahre davor also, auch so gefahren vor, vor, vor. und es fing eigentlich Wochen vor, also ein paar Wochen, vielleicht drei oder vier Wochen vor Ende der Wettkampfsaison halt bei mir an, dass ich mich halt viel auf Essen konzentriert habe und auch viel in diese Perspektive, dass ich danach oder wenn es vorbei ist, in Anführungszeichen, ähm, dann mal wieder mein Leben genieße. Und das ist halt so ein bisschen die Voraussetzung für, hey, also du ignorierst so ein bisschen die Planung und... Ähm, es vielleicht auch äh, die eine oder andere unüberlegte Sache nach den nach der Wettkampfsaison und dieses Mindset hat sich halt vorher schon so ein bisschen gefestigt was ihr halt vielleicht in dieser in diesem Talk den ihr da hattet am Flughafen oder ähm, hm. äh, was du angesprochen hattest was ihr vielleicht schon ein bisschen eliminieren konntet ähm, was bei mir aber halt jetzt so nicht der Fall war weil wir halt auch durch diesen Urlaub eben nicht abgesprochen hatten ähm, da jetzt irgendein Training irgendeine Trainingsstruktur zu fahren ähm, weil wir eben beide auch gesagt haben: Hey, ähm, vielleicht ist es nach diesen fünf Jahren auf den Wettkampf vorbereiten gefühlt, ähm, vielleicht mal ähm, sinnvoll, einfach mal zwei Wochen intuitiv das zu machen, worauf man Lust hat. Ähm, was sich halt im Nachhinein wiederum auch eher als Im kontraproduktiv. Jetzt. Ja, im Training, ja. genau. Im Training, genau. Nicht in der Ernährung. Da hatte ich meine Makros. Ähm, ja. <lacht> Im Training. Genau, war dann halt eine, ähm, keine feste Struktur da und ich muss auch sagen, das war halt eine Kombination aus mehreren Faktoren bei mir, weil halt eben diese, dieser letzte Wettkampf von der WNBF mich auch ein bisschen frustriert hat. Ähm, nicht aufgrund des Wettkampfs selbst, sondern aufgrund des ähm, Ergebnisses, was ich halt davor die Woche so ein bisschen, wo ich halt davor die Woche natürlich so ein bisschen diesen Hype hatte, dass ich halt eben ähm, Deutscher Meister geworden bin dort. Und dann halt eine Woche später halt nach München gefahren bin, um halt dort äh, eher so im Mittelfeld abzuschneiden. Und ähm, das hat mich halt schon frustriert in Kombination mit dem intuitiven Training, wo dann halt so ein bisschen das Ziel dann auch weg war, weil mhm. ähm, die Competition einfach, also die Competition war halt weg. Ne? Und ja. ähm, da waren halt auch vielleicht die Erwartungen an die Recovery Diet ähm, andere. Also ne, man, man stellt sich das halt so entspannt vor, auf der einen Seite. Und man denkt halt, Post-Comp ist dann halt die Wettkampf vorbei, Wettkampfvorbereitung vorbei. Aber irgendwie ist sie halt, eigentlich ist sie nicht vorbei, weißt du. Also es ist ja nicht das Ende ja, von klar. allem. Ja, du, du willst ja irgendwie dich aus dieser hormonellen Situation, aus dieser ähm, auch psychischen Situation irgendwie, aus dieser emotionalen ähm, Lage, in der du bist, post rausholen. Und äh, das hat halt rückblickend mit der Kombination auch mit dem Urlaub und allen weiteren Dingen äh, bei mir gar nicht gut funktioniert. Das kann man denke ich direkterweise auch so sagen.
0: Ja, also ich, äh, ich kann da auf jeden Fall ähm, gewissermaßen das auch ein bisschen auf meine Kappe nehmen, ähm, was das Training angeht. Also wir hatten, ich hatte dich gefragt, ob wir was machen wollen bis zum Urlaub. Es waren zwei Wochen bis zum Urlaub, richtig? Ja. Und Du hast, oder wir sind dann eigentlich so zusammen auf den Entschluss gekommen, ich glaube, du hattest mir vorgeschlagen, hey, vielleicht mache ich einfach intuitiv ein bisschen. Und du hast ja schon angesprochen, dass du ja fünf Jahre quasi nach Plan trainiert hast. Und vielleicht hätte ich da ein bisschen energischer sein sollen und gesagt, hey Marvin, einfach nur irgendwie rumpumpen ist vielleicht nicht die allerbeste Idee Post-Prep, gerade wenn die Motivation zu trainieren, also es ist sehr unterschiedlich. Bei mir war die Motivation zu trainieren jetzt auch nicht so riesig. Bei bei Jeff vielleicht auch nicht unbedingt, aber er hat halt dieses direkte, nächste, krasse Ziel vor Augen. Und ich weiß zum Beispiel, dass, äh, dass Jeff halt zum Ende seine Beintrainings waren halt auch so. Also ich glaube, das hat jeder Wettkampfathlet, der wirklich hart geworden ist, der seine Beine hart trainiert hat, das am Ende durchgemacht, dass, ja Beineinheiten äh, definitiv so Leben, leben und Tod werden. Ähm, also Leben oder Tod. Meistens war es so ganz knapp am, am Tod vorbei. Ja. <lacht> um, und ja, es war wahrscheinlich so ein Zusammenspiel aus diesen Faktoren bei dir, die dann eben passiert sind mit der Frustration vom letzten Wettkampf, mit dieser, ähm, allgemein der Einstellung zu, schon zum Essen, ähm, vielleicht eben auch die falsche Erwartung an die Recovery-Diet, denn ja, es klingt halt erstmal so geil, okay, ich nehme jetzt irgendwie 1% Körpergewicht äh, pro Woche zu, vielleicht mal so als groben äh, durchschnittlichen Wert für jemanden und im Endeffekt sind das vielleicht irgendwas zwischen, ja, 600 bis 900.000 Kalorien oder sowas und es klingt halt erstmal super geil so hey ich kann über 500 Kalorien im Überschuss essen pro Tag und äh, das ist aber also in dem Zustand isst du das und du inhalierst es halt das ist halt hm. einfach absolut nichts und es macht dich auch per se nicht glücklicher als vorher also als vorher in der Diät ähm, ich denke das ist ein gewisser Zeitraum, den man dann noch überkommen muss, auch wenn man mehr isst, auch wenn man im Überschuss ist, auch wenn man Gewicht zunimmt, dass man trotzdem irgendwo diese Befriedigung von Essen eine Zeit lang nicht hat. Also sowohl was Hungergefühl angeht, aber ich denke auch vor allem was so dieses Appetitgefühl und diese mentale Einstellung gegenüber Essen angeht. Dass man, nur weil man jetzt einen Tag aus der Prep ist, nicht direkt seinen kompletten food -Focus ablegt und alles wieder so ist wie vorher, wo man vielleicht sein Eis getrunken hat. Ähm... <lacht> 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 Und ja, ich denke, du hast auch schon äh, gut angesprochen, dass ähm, die Post-Competition eben nicht heißt, dass es das Ende von allem ist, sondern dass man eben gerade nach der Z in der unmittelbaren Zeit nach dem Wettkampf eben auch noch sehr, sehr viel Disziplin braucht.
1: Ja, voll. Also ich muss auch sagen, ähm, also für meine persönliche Einschätzung war, glaube ich, also ist eine Post-Comp mindestens genauso schwer wie die Prep selbst. Mhm. Ähm, weil in der Prep hast du dieses unmittelbare, feste Ziel, diesen Tag X und in der Post-Comp fehlt dir das ja schon so ein bisschen. Und ja. ich muss sagen, auch ein großer Faktor, was vielleicht auch dem einen oder anderen hilft, halt nach der Prep ähm, ja, vernünftig zu bleiben. Äh, ich habe halt meine Lebensmittelauswahl auch einfach direkt von Anfang an um 180 Grad gedreht, weil ich halt einfach so viele Sachen, ich hatte halt eine Liste auf meinem Handy, wo halt Sachen drauf standen, auf die ich halt Bock
0: hatte in der Prep so.
1: Und ähm, bin dann halt die Liste abgegangen, ne, wie man das so macht. Also natürlich sollte man das eben nicht so machen und halt erstmal versuchen, vielleicht die Habits und ähm, die Mahlzeiten, die Struktur, die man halt irgendwie in diesen ganzen Wochen aufrecht erhalten hat oder aufrechterhalten konnte, ja. weil einem das halt eben möglich war, das Ganze halt eben auch erstmal so beizubehalten und ähm, vielleicht einfach die Portionen zu vergrößern und das wäre jetzt wahrscheinlich auch der Ansatz, den ich ähm, empfehlen würde und auch selber wieder fahren würde, äh, wenn ich das gleiche nochmal tun werde, was ich definitiv mache dann 2022.
0: Ja, ja ich, ich meine, ich, ich glaube auch, dass irgendwo ähm bei, also die Zusammenarbeit zwischen uns beiden war einfach noch nicht lang zu dem Zeitpunkt und vielleicht hättest du dich eher geöffnet mir gegenüber, weil es war ja dann doch ein bisschen später erst, dass ich das alles so erfahren habe. Ich meine, ich war selber noch quasi mitten in, in, in der, ich war, ich war selber noch am Preppen. Ich, ich habe zum Beispiel nach der WMBF, ich bin zwei Tage später nach Washington DC geflogen und ähm, klar haben wir in der Zeit kommuniziert. Aber ich glaube, es wäre vielleicht auch nochmal was anderes gewesen, wenn wir schon ein Jahr zusammengearbeitet hätten, wenn sich ähm, dieses Vertrauen, was sich eben in der Zeit entwickelt und auch einfach diese, diese in der Regel freundschaftlichere Beziehung ähm, in irgendeiner Weise schon entwickelt hätte, dass es vielleicht auch, was die Kommunikation angegangen wäre, ähm, besser gelaufen wäre. Ich glaube, du hattest da auch einfach eine sehr, sehr hohe Erwartungshaltung an dich selbst und was, also so wie ich das jetzt beobachten konnte, dann auch... Von dir selbst ziemlich enttäuscht.
1: Ja, voll. Ähm. Also wenn du, wenn du dich schon quasi vor dir selbst schämst, in Anführungszeichen, also dass du dich vor dir ja. selbst rechtfertigen musst äh, für deine, so. für deine Hand, für deine, für dein Handeln letztlich, dann ähm, fällt es dir natürlich umso schwerer, äh, das bei deinem Coach zu machen, den du vielleicht erst seit einer Woche hast, so oder seit zwei oder seit drei meinetwegen, mhm. und äh, wo halt. Er selbst auch gerade in seiner Wettkampfvorbereitung steckt und du dir so denkst, hey, was, was machst du hier eigentlich gerade so nach dem Motto und ähm, du halt selbst mit dir so viel am Arbeiten bist, in deinem Kopf, emotional, so viel mit dir zu selbst zu tun hast, dass du dich halt fragst, okay, äh, wie will ich das irgendwem jetzt, irgendwie im Außenstehenden überhaupt erläutern, wie will ich ihm das überhaupt erklären, kann ich ihm überhaupt klar machen, was da gerade bei mir los ist. Weißt du, weil, also mhm. ich glaube, das ist schon eine sehr, sehr komplizierte Phase einfach auch für mich selbst als Person gewesen, wo ich natürlich auch ja. viel daraus lernen konnte, gar keine Frage und wo ich auch ähm, viele Zusammenhänge, was wie Ernährung äh, langfristig am besten funktionieren kann, äh, für mich selbst mitnehmen konnte, aber in dem Moment selbst siehst du das nicht. Ne? Also da siehst du halt dein oh. Scheitern, da siehst du dein Scheitern und ähm, hast dich halt auf Relax gefreut irgendwie und ähm, bekommst was ganz anderes und das nimmt dich dann natürlich schon mit.
0: Ja, wir hatten dann in New York das erste Mal wieder gesprochen, glaube ich. Also es war dann zweieinhalb Wochen nach der WMBF oder so mhm. ähm, und ich, war, das da der, war das der Zeitpunkt, wo du mir das alles erzählt hast oder hast du mir zwischenzeitlich schon ein Check-in geschickt?
1: Ich glaube dort, dort ähm, hatten wir darüber gesprochen, beziehungsweise du sagtest, hey, lass uns mal drüber skypen, weil ich es dir glaube ich im Check-in davor gesagt hatte.
0: Ah, genau, genau, genau. Ja, ich kann mich erinnern. Ja, also okay.
1: ich hatte dir ein Check-in geschickt, dir gesagt so, hey, da ist vielleicht nicht alles so nach Plan gelaufen, ähm, um das vielleicht mit Zahlen mal zu backen, also ich hatte so circa einen Monat ähm, oder so dreieinhalb Wochen nach der WMBF hatte ich 10 Kilo über Stage Rate circa ja ähm, und ja da hatte ich dir den Check-in geschickt und äh, du hast dann halt gesagt hey lass uns mal drüber sprechen so dass wir halt einfach ein Fundament und eine Basis irgendwie mal wieder herstellen dass wir gemeinsam halt einen, einen Weg irgendwie finden so.
0: und dann kam noch der Urlaub oder
1: und dann kam der Urlaub, genau. und dann kam der Urlaub. Um,
0: wobei der Urlaub wahrscheinlich also da hatten wir auch damals drüber gesprochen dass der Urlaub wahrscheinlich ähm, also, dass du schon an dem Punkt warst, wo Essen halt jetzt nicht mehr so attraktiv war nach zweieinhalb Wochen und dass es wahrscheinlich auch so auf den, auf, den, auf den Blick auf den Urlaub hingesehen gar nicht mal so schlecht war, weil du dich halt im Urlaub vielleicht mehr zurückhalten konntest, als wäre es jetzt direkt un, unmittelbar nach der Prep gewesen.
1: Ich muss auch sagen, der Urlaub war cool, weil ähm, ich, ich einfach komplett, ich konnte schon abschalten, weißt du also ich war nicht zu Hause, ich, ich war halt am Strand, Sonne hat geschienen so. Und ja. essenstechnisch war es dann nicht mehr so interessant wie halt eben die Wochen davor, wie du schon gesagt hast, weil die Liste, die ich mir halt gemacht habe, die war halt schon recht abgearbeitet so. Und in Ägypten kriegt man dann auch nicht mehr so viel. Und man ist halt relativ einseitig dann, wenn man irgendwie so zehn Tage in so einem All-Inclusive-Ding ist und dann, dann hat es eigentlich schon wieder gefangen, einigermaßen. Und nach dem Urlaub dann ähm, haben wir ja auch weitergemacht und gepusht. Also ich bin ja dann auch irgendwann bis über die 100 Kilo knapp gekommen. Ich weiß gar nicht, im ja, Mai war das ja jetzt. Um hm. den Kreis zu schließen, so ein bisschen, aber ja.
0: Ab da warst du dann einmal kurz ein richtiger Mann und dann äh, genau. ja, haben wir uns wieder entschieden, das, kann kein, das ist kein Ist-Zustand, also cutten wir. Ja, voll. Ähm, ja, ähm, ich denke, overall war das schon ziemlich viel. Ähm, Einsicht in deine Zeit danach. Willst du vielleicht kurz darauf eingehen, was wir aktuell machen?
1: Ja, voll. Also, wie angesprochen, ich glaube, Ende Mai muss es gewesen sein. Oder Mitte Mai muss es gewesen sein, dass wir über 100 Kilo gepusht hatten. Wir haben ein halbes Jahr Aufbau gefahren, jetzt gemeinsam. Und befinde mich jetzt gerade im Cut. Und wir planen, den dritten Zyklus jetzt noch zu machen. Also, ich habe zwei Zyklen jetzt bereits hinter mir und ähm, wiegt jetzt aktuell ähm, im Schnitt so zwischen äh, 90 und 91 Kilo, sprich wir haben so circa 10 Kilo bereits abgeworfen und ähm, die Form wird yeah. auch wieder besser. Und ein Zyklus folgt jetzt noch. Ich bin auch echt happy aktuell, also ich, ich fühle mich wieder wohler und ähm, ich habe nicht das Gefühl, dass ich noch in irgendeiner Form ähm, ja, leide in Anführungszeichen, was, äh, was so Post-Prep ähm, Emotionen angeht oder sonstiges. Also das ist für mich halt etwas, wo ich jetzt als Vergangen darüber sprechen kann, so reflektiert darüber sprechen kann. Und yeah. äh, wir machen noch einen Zyklus und dann geht's wieder in die Improvement Season und äh, hoffentlich den Besten auch vor meines bisherigen Lebens. Und dann äh, geht's irgendwann wieder auf die Stage 2022.
0: Klar, klar. Ähm, also die drei Zyklen sind insgesamt 15 Wochen äh, totale Zeit und davon aber zwölf Wochen reine De-Zeit, also wir kombinieren den Deload halt immer mit einem Diet-Break, sprich da fahren wir eben Maintenance-Kalorien und ähm, ja, ich denke eben, dass man gerade, wenn man nach der Prep so sehr, sehr viel Gewicht zugenommen hat, ähm, bei dir war es ja jetzt auch vor dem Cut schon wieder so, dass du, soweit ich mich erinnern kann, äh, kann appetittechnisch und Hungertechnisch auch nicht mehr so am Start warst. Ähm, nee,
1: was, was sicherlich aber auch ein bisschen mit meinem Wohlbefinden zu tun hatte. Okay. Ähm, wenn, du, wenn du dich halt selbst auch schon körperlich nicht mehr wohlfühlst, dann ist halt die Bereitschaft jetzt äh, hart zu stopfen vielleicht auch nicht mehr so groß wie halt eben ja, vorher. Ja, halt fühle ich. Und dann war ja Corona noch, ähm, zwischendurch mit Home-Workouts etc. da war es wohl wohlgefunden eh komplett im Keller und ähm, ja, deswegen bin ich halt ebenso froh, dass wir jetzt echt in einem ähm, steilen Aufschwung sind aktuell, was das alles angeht.
0: Ja. ja, und ich denke halt, dass das jetzt so die, die in der Situation einfach die beste, die beste, der beste Entschluss war, eben aggressiv, auch nicht super kurz, weil zwölf Wochen Defizit ist jetzt auch nicht sehr kurz, aber da eben auf eine gute Ausgangslage wieder zurückzukommen und dann eben in quasi die, die, die Improvement Season nach diesem Cut zu starten mit einem deutlich besseren Mindset. Um, sowohl was Zielsetzung angeht, aber wahrscheinlich auch, also hundertprozentig auch mit einem deutlich besseren hormonellen, äh, hormonellen Milieu, einer besseren mentalen Einstellung und ja, ähm, ich denke, Retroperspektiv, klar sind da ein paar Dinge nicht gut gelaufen, ähm, aber ja, äh, ich habe schon schlimmere Storys gehört, sagen wir es mal so.
1: Ja, ich auch. <lacht> Aber man, man weiß ja immer, man weiß ja immer, zu was man persönlich so in der Lage ist und was man vielleicht ja. auch hätte machen können. Und wenn man halt seine eigenen Erwartungen nicht trifft, dann ist es vielleicht auch egal, was andere Leute schon gemacht haben. Also bei mhm. mir geht's, mir geht es auf jeden Fall so, in dem Fall. Ich bin halt schon jemand, der dann auch seinen Ansprüchen gerecht werden will. Und wenn halt die Sachen nicht so ganz funktionieren, dann. Ja, blöd gelaufen, aber wie gesagt, ähm, wir haben jetzt die, haben jetzt die äh, Improvement Season schon so ein bisschen freigelegt durch die Diät und man sieht auf jeden Fall Fortschritte ähm, und ich bin auch Absolut. ganz happy und ähm, ja, kann nur kann nur gut weitergehen, denke ich.
0: Ja, nächstes, nächstes Mal gehen wir dann ähm, der Schwergewichtstitel, habe ich
1: gehört. Ja, voll, voll, <lacht> auf jeden Fall.
0: Ähm, ja, cool. Ich würde vorschlagen, dass wir ähm, vielleicht jetzt um mal abschließend, also ich meine, ich werde wir werden auch gleich noch mal kurz über meine Phase danach sprechen, ähm, ich habe das aber auch schon mit Toni relativ viel gemacht und wie gesagt auch schon in, ähm, vorherigen DS in, in der vorherigen DS-Episode angesprochen, ähm, vielleicht gehen wir einfach mal kurz darauf ein, wie so im besten Fall auf dem Papier diese Phase nach der, nach der Prep aus, äh, aussieht und wie man eben bestimmte Dinge vermeiden kann, zumindest so gut es geht. Also klar, ich muss auch dazu sagen, Post-Prep ist halt extrem individuell. Also manche Leute haben halt dieses, hey, ich schaue, dass ich wieder gesund werde, also einfach in einem gesunden Zustand komme, meinetwegen brauche ich dafür zwei Monate und danach gehe ich wieder all in und mache alles wieder vorher wie. Also manche Leute haben dieses Roboterartige ähm, Handeln, was sie vielleicht auch in der Prep sich angeeignet haben, können sie auch sehr sehr gut danach weiter durchziehen und ähm, ich glaube andere Leute machen da halt ähm, teilweise einfach schwerere Phasen durch. Ähm, also ich zähle mich dazu, ich zähle dich dazu. Ähm, ich glaube, also ich will jetzt hier keine Prozentzahl in den Raum werfen, aber die meisten Athleten, vor allem eben auch First-Timer, haben eine relativ beschissene Post-Comp-Zeit. Ähm <lacht> Also ich habe das schon alles gehört. Ähm, du hörst da auch von, von Leuten, die schon sehr, sehr erfahren sind, ähm, dass es halt in der Regel nach der ersten Prep nicht besonders gut lief. Ähm, also bestes Beispiel ist wahrscheinlich auch ähm, Eric Helms mit seiner Restaurantliste nach der ersten Prep. Ähm, also nicht, okay. eine, nicht nur eine Lebensmittelliste wie du, sondern eine Restaurantliste. <lacht> sehr gut. Ähm, und ja, ich glaube... Dass man sich eben erstmal ähm, im Klaren sein muss, dass man eben diese Recovery Diet absolvieren sollte. Sprich, dass man nicht irgendwie probiert, künstlich langsam zuzunehmen oder zu langsam zuzunehmen. Dass man eine gewisse Erwartungshaltung an diese Recovery Diet hat. Sprich, dass man sich darauf einstellt, schlechter auszusehen, erstmal. Weil das ist nun mal einfach Fakt. Du wirst nicht, du hast auch nach der PrEP erstmal eine gute, gute Zeit, ein sehr verzerrtes Bild von äh, einem ich sag mal gesunden Körperfettzustand und von, einem, von einer gewissen Ästhetik, also die ist halt einfach erstmal sehr sehr verzerrt. und dass man sich eben darauf einstellt, dass dieses Bild erstmal verschwindet, dass man Körperfett zunimmt, dass man sich vielleicht nicht unbedingt besser fühlt danach, also man fühlt sich sicherlich was Energielevel angeht besser, aber zum Beispiel die Mentalität kann das halt wieder ausgleichen, also nur weil du physiologisch vielleicht in gesündere Zustände kommst, kann es halt trotzdem sein, dass du dich mental deutlich schlechter fühlst und dich das so ein bisschen ausgleicht. Ich denke, es ist extrem, bevor ich jetzt hier weiter einen Monolog führe, willst du das für irgendwas sagen?
1: Ja, also ich, ich habe das selbst auch, ich das selbst auch ähm, an mir erkannt, genau das, was du auch gesagt hast, ähm, wenn ich mich daran erinnere, wie ich mich gefühlt habe Post-Comp mit 10 Kilo mehr, also mit 85 circa, äh 84 mhm. die Ecke, dann habe ich mich dort deutlich, deutlich schlechter gefühlt als jetzt aktuell mit 90, 91 und ähm, ja, offensichtlich ja. Ist, der, ist der Look äh, auch nochmal ein anderer so. Und äh, trotzdem ist das, wie du schon gesagt hast, das Selbstbild einfach äh, komplett verzerrt. Wobei ich auch sagen muss, ähm, ich, ich finde es ganz cool, dass du es gerade ansprichst, dass viele Leute da Probleme haben. Aber ähm, ob es halt tatsächlich auch einem selbst dann in dem Moment so vorkommt, ist dann auch mal noch was anderes. Weil ich muss persönlich sagen, mir, ja. kam, das, mir kam das gar nicht so vor. Weil ich meine, man kriegt es ja größtenteils nur über Social Media mit, weil man hat jetzt nicht viele Wettkampf vor die Bilder, in der Regel in seinem Freundeskreis so. Dann ähm, kriegt man es eben über Social Media mit. Und was teilen die Leute halt dort? letztlich in der Regel ihre positiven Erfahrungen und ihren positiven Weg so. Und wenn du halt die ganzen Wettkampfathleten siehst, die halt ihre Recovery-Diet in Anführungszeichen nailen und alles gut funktioniert und du sitzt dann halt zu Hause auf der Couch und ziehst dir halt Reese's White rein und fragst dich, was mit dir falsch ist, so dann, ja, es ist, weißt du, es ist halt diese Blase, diese Blase, in der wir sind ja. auf Social Media und ja, das ist halt ein ganz falscher Eindruck, den du da erlangst und das ist wichtig zu hören, denke ich, für viele Leute, die vielleicht auch first time eine Post kommt durchmachen, dass halt viel, viele Leute da oder fast alle Leute da einfach Probleme haben und die wenigsten das eins ähm, ja, zu eins nach Plan auch wirklich durchziehen können.
0: Ja, bis auf Jeff. Ja, Jeff ist halt. Ähm, ähm,
1: Jeff ist halt ein Vieh.
0: Äh, ja, ich ähm, glaube auch, dass da so eine gewisse Einstellung gegenüber dem Essen. Also wo wir nochmal auf deine ähm, auf deine Einstellung vielleicht ein äh, zurückkommen in Bezug auf Food Focus und sich vielleicht erstmal dran zu gewöhnen an den Gedanken, dass man auch nach der Prep erstmal nicht zu 100 seine Essensgelüste befriedigt oder was auch immer, dass man vielleicht erstmal schaut, dass man das, was man in der Prep gegessen hat, einfach mehr isst, um da gewisse äh, äh, super hochkalorischen, äh, kaloriendichten und auch vor allem schmackhaften Lebensmittel zu umgehen, wo man dann vielleicht auch nicht so leicht aufhören kann. Also ich sagte dir ganz ehrlich wie viel Oats kannst du halt essen, weißt du? Also meine ja, typische Oat-Portion waren halt so 100 Gramm in der Prep am Ende, so im, im, äh, also nicht in der Diät selbst, sondern so ähm, in den Peak Weeks, so am Tag, so 100 Gramm Oats, diese Portion, die ging halt schon, die war oft groß und ich kann mich erinnern, nach den Wettkämpfen habe ich jeweils 200 Gramm Oats gegessen, die Portion war halt schon richtig, richtig groß, vor allem wenn du so viel Wasser nimmst, wie ich es gemacht habe. Aber wie viel mehr kannst du davon jetzt essen, weißt du? Also, wenn du mich jetzt nach der Prep da äh, hinsetzt und mir eine vierfache Portion äh, Oster hinstellst, so, dann wird mir halt einfach irgendwann physisch schlecht so und dann hörst du auch auf. Also, ich konnte dann auch aufhören. Ich habe zum Beispiel an dem Tag, an diesem Einfresstag in New York, wo wir dann alle zusammen rumgelaufen sind und uns alles Mögliche reingezogen haben, da saß ich dann nachts um 1 Uhr morgens, da haben mir noch ein Ben Jerry's reingezogen und danach war mir es so abnormal schlecht, dass ich halt drei Stunden nicht schlafen konnte. Also ich kann mich erinnern, ich hatte Niklas dann noch geschrieben und ich so, boah, ich habe mir gerade so ein 75 Gramm Fett Jerry's äh, reingezogen und das liegt mir so schwer im Magen, ich kann gar nichts mehr. Und er ist da so gerade am Aufstehen gewesen <lacht> und dann habe ich halt so also zwei Stunden mit ihm geschrieben und es war auf jeden Fall ähm, auch so eine... weil in dem Moment, ich hatte da noch so... Brezel-Pieces liegen oder so, mit Schokolade überzogen, die waren auch herbe lecker, die wollte ich auch eigentlich noch essen, aber die konnte ich dann nicht mehr essen und dann habe ich es auch gelassen, weil ich wusste halt, wenn ich jetzt noch mehr esse, es ist zwar irgendwo immer noch geil so, aber ich, mir wird halt auch nochmal schlecht, also du hast irgendwann diesen physischen, dieses, dieses Füllegefühl kommt einfach und du fühlst dich vielleicht schon nicht mehr gut, aber du kannst trotzdem noch weiter essen und dein Appetit ist trotzdem noch da und ich glaube da, dann auch irgendwann den zu aufzusetzen und zu sagen, hey, ich esse jetzt vielleicht mal eine Zeit lang danach mehr, esse die gleichen Sachen mehr, aber höre auch auf, wenn ich merke, dass ich jetzt, dass mein Körper jetzt gerade rein physiologisch nicht mehr möchte. Oder zumindest in dem Moment.
1: Das ist ein Riesending, ne? weil, also ich sag mal, bei mir war es halt eben so, wie du es beschrieben hast, nur dass ich halt, ich war halt konstant voll. Also ich bin halt morgens wach geworden und war halt, immer noch so voll von, vom gestrigen Abend so ähm, dass ich dass, ich habe halt meistens dann so dieses Fasten versucht durchzuziehen so okay ja ich, ich, ich weiß es funktioniert halt jetzt nicht so gut ich habe gestern vielleicht ein bisschen zu viel gegessen habe eh keinen Hunger ich bin voll ich spare mir halt das Frühstück und äh, dann ist halt immer in diese in diese in diese Gewohnheit reingerutscht, in kommen, reingerutscht genau in diesen Zyklus reinzukommen so okay dann sitze ich halt abends wieder da und bin halt schon satt, aber es halt einfach weiter, weil ich es halt einfach so ich, ich wollte ich wollte halt mehr als dass mich das Gefühl, was ich dabei hatte, gestört hat in dem Moment. Also mhm. dieses, dieses physische dieses physische Leid. Ich weiß auch, dass ich eine Woche am Stück jed, jedes Mal ins Bett äh, quasi gekrochen bin, weil ich einfach so Schmerzen hatte. So, aber es war mir okay. einfach es war mir einfach egal
0: ja. in dem Moment. Um. Ja, ich äh, glaube, dass extrem viel auch, dass es auch viel, viel hilft, einfach seine Habits zumindest teilweise noch eine, eine Weile halt aufrechtzuerhalten, was Essgewohnheiten Ess angeht und ähm, dass man sich eben darauf einstellt, dass es nicht einfach wird plus, dass man auch jetzt nicht unbedingt zufrieden ist damit. Ähm, also für mich lief der, also rein dieser Teil um die Recovery-Dite äh, drumherum eigentlich ziemlich gut. Ähm, ich hatte auch mein Essen generell über die Prep hinweg ziemlich gut im Griff. Ich muss sagen, dann zum Schluss hin war Food Focus vor allem dann auch in den Staaten. Also als ich da in ähm, bis zur wwf ging, es absolut klar so. Und ab dem Jordan Cup war es halt, ich bin halt in die Staaten gekommen und da waren halt Supermärkte, die sind so groß wie ein Baumarkt hier in Deutschland so, wo du halt alles Mögliche bekommst. Und ich kann mich erinnern, ich bin da, ich bin da angekommen. und habe mich irgendwie in meinem Airbnb eingerichtet, bin dann einkaufen gegangen und bin da zwei Stunden durchgelaufen oder zweieinhalb Stunden oder so und dann habe ich mir irgendwann gedacht, okay, vielleicht hast du doch ein bisschen mehr food -Focus als du äh, dir im eingestanden hast und dann in den, den Staaten war es halt wirklich so, ähm, auch mit den Süßstoffsachen, äh, ja, ähm, da habe ich dann gemerkt, okay, du hast doch ein ziemlichen Knacks und ja, ähm, ja, ja ähm, es ging dann auch durchweg, also dann auch die Zeit nach dem Jordan Cup, ich habe ja dann nochmal zwei Wochen diätet und dann auch vor Worlds und so weiter ging es auch, aber ich habe dann auch gemerkt, so zu Worlds hin war dann auch absolut die Luft raus, also ähm, ich habe dann diesen einen Freistag halt gehabt und danach war ich auch wieder auf meinen Macros, habe die auch größtenteils ziemlich gut gehittet, vielleicht war ich die ersten paar Tage mal ein paar hundert Kalorien drüber oder so, aber so im Großen und Ganzen lief das schon ziemlich gut. Ähm, aber es war halt auch wie bei Jeff, ich habe mir halt schon wochenlang vorher Gedanken gemacht, so okay, was ist mein Ziel, ich will damals, oder jetzt, am Ende war es halt der Gedankengang, dass ich 2022 wieder starte, jetzt ist es wahrscheinlich aktuell eher 223. aber für mich war halt immer klar, hey, ich will das Ganze wieder machen, aber ich will nächstes Mal deutlich besser kommen und je besser diese Transition jetzt ist, desto ja, produktiver wird auch meine Improvement Season. Und es lief eigentlich ziemlich gut, also so rein dieser Recovery-Dite, Teil war ziemlich on point, würde ich sagen. Nicht so on point wie bei Jeff. Bei Jeff war es wirklich so, es sah Woche für Woche genauso aus, wie wir es auf dem Papier geplant hatten. Ähm ja, mega. Und was ich sagen muss, was bei mir so ein bisschen, was halt lost war am Ende, war einfach meine Motivation zu trainieren. Ähm, also es war mehr so ein Ding, ich muss trainieren. Ich denke, das haben viele Wettkampfathleten zum Schluss, hin. du gehst halt, du bist halt kurz vorm Ende, So, du bist halt eigentlich auf dem guten Weg dabei zu sterben, wenn du weitermachst. Und du gehst ja eigentlich dann nur also vor allem die Unterkörpereinheiten sind halt wirklich dieses Leben und Tod-Ding. Du gehst eigentlich nur noch, weil du weißt, okay, wenn du nicht gehst, dann verlierst du alle deine Muskulatur. Also jetzt mal überspitzt gesagt, so jetzt los direkt nach einem Tag. Und das war halt Post-Prep so eine Sache. Also ich habe schon irgendwo Motivation gehabt, wieder einzusteigen, aber du bist halt trotzdem noch in einem ziemlich fragilen Zustand. Nur weil du jetzt mal gerade drei Tage ein bisschen mehr gegessen hast, bist du halt trotzdem nicht auf deinem vorher Off-Season-Energie-Level, du hast überall ein bisschen Körperfett, was sich so ein bisschen abfängt und so. Und wenn du dich halt drei Tage nach dem letzten Wettkampf in den Hex squats stellst, so, dann fühlst du es halt immer noch an, als würdest du tausend Tore da drin sterben. So. Und das habe ich halt gemacht. Ich habe mir mein Programming entweder an einem Sonntag oder an dem Montagmorgen nach Worlds gemacht und habe dann auch direkt wieder nach Plan trainiert. Und mir hätte es, mir hätte es vielleicht sogar ganz gut getan, ähm, da schon zumindest vorübergehend mal ein bisschen runterzufahren, jetzt nicht gar nicht zu trainieren. Aber ich habe mir, also ich wusste, irgendwann muss ich ein bisschen weniger trainieren, einfach um meine Trainingsmotivation und meine mentale Einstellung gegenüber Training wiederherzustellen. Ich habe es dann im Endeffekt erst viereinhalb Monate danach gemacht. Also ich habe drei Zyklen, ja doch drei Zyklen. Eine, eine, einer war fünf Wochen lang, zwei waren sechs Wochen lang, also knapp viereinhalb Monate ziemlich hart auch wieder gepusht, hat auch ziemlich gut funktioniert, hat aber nicht so viel Spaß gemacht, muss ich dazu sagen. Also ich habe dann die Erhaltungsphase gemacht an dem Lockdown und das ist halt wieder das Ding, du brauchst keine Erhaltungsphasen, wenn du ein paar Wochen im Jahr nicht trainierst, weil du im Urlaub bist oder was weiß ich, gerade man keine Lust hast oder keine Ahnung, was es für Gründe gibt, nicht zu trainieren. Aber wenn du permanent pusht, eine 10 Monate Prep auf dem Buckel hast irgendwo, dann ähm, kommt irgendwann der Punkt, wo dein Körper dir halt einfach sagt, so Alter, hör auf. Und dann folgt, folgt halt auch diese Mentalität damit, ähm, dass deine Trainingsmotivation sinkt. Und ich meine, ich hatte zwar eine Zielsetzung, aber es war nicht dieses extreme Ding wie bei Jeff. Also mir hätte es definitiv auch ge geholfen, hätte ich mir noch mehr Ziele gesetzt, als vielleicht eine Prep, die in drei Jahren stattfindet. Ähm,
1: ja, das ist ich so hatte, abstrakt.
0: ja ich ähm, vielleicht so unmittelbare, kurzfristigere Ziele ähm, und bei mir war eben dann auch der Fakt, dass ich sehr, sehr viel durch die Prep hin auch aufgeschoben habe, ähm, auch gerade was so mentale ähm, Angelegenheiten angeht, also ich meine, ich habe meine Trennung, meine das zu verarbeiten, habe ich eigentlich durch die, durch die Prep hin, durch aufgeschoben. Ähm, ich habe zum Beispiel auch, das habe ich glaube ich auch noch nirgendwo gesagt, ich habe zum Beispiel auch meine Steuererklärung aufgeschoben durch die PrEP, weil ich dafür halt zero Kopf hatte. So. Ich konnte halt keine Steuern machen, zwei Monate out oder so, ich war da so in meinem Film drin. Dann habe ich das halt aufgeschoben und dann, hey, nach dieser PrEP, wo du eh schon vielleicht nicht der glücklichste Mensch bist, ähm, durch diese Sachen, die halt passiert sind, dann halt so zu wissen, okay, ich muss jetzt drei Jahre Steuern machen, war halt auch nicht so geil, das kam halt auch noch dazu. Um, dann bei mir war es halt auch dieses ganze Umfeldding. ding um, also ich bin zurück in ein Umfeld gekommen, was ich vor der Prep eigentlich schon, ich sag mal, nicht ja, gehasst das ist ein sehr extremes Wort, aber um, ja, mein, ich, mag, ich bin jetzt nicht unbedingt um, super angetan von meinem FitX-Studio. Um, ich muss sagen, ich habe in letzter Zeit ein bisschen darüber nachgedacht, ich glaube, es hilft mir auch viel, dass ich eine ziemlich lange Zeit dort trainiert habe, weil ich mich dann auch mehr in Klienten hineinversetzen kann, die vielleicht dann auch eine Prep in der Kette machen. Um, und vielleicht nicht in Das Gym. Und um, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ja, es war halt dieses Extreme. Ich bin mit super vielen Leuten, mit gleichgesinnten Leuten unterwegs. Ich bin in den Staaten unterwegs. Ich bin auf Wettkämpfen. Ich trainiere in super krassen Gyms. Also, jetzt mal abgesehen von Das Gym um, und dieser langen Zeit, die ich auch in Wien war, auch zum Beispiel in New York in Best Gym zu trainieren, das ist geisteskrank. Also, so ein Gym zur Verfügung zu haben, ist. Ein absoluter Gamechanger. Egal wie sehr du Training liebst, Fittix macht, Fitix ist einfach was anderes. Oder eine Kette allgemein, es ist was anderes. Und ich würde sogar bei, bei dir sagen, bei dir ist es vielleicht nochmal in der Hinsicht auf das Clever Fit anders, weil du trotzdem dort deine Leute hast, die ähnliche Dinge tun oder die gleiche Gedanken haben, die gleichgesinnt einfach sind und ihr da halt auch so eine kleine Szene habt. Das habe ich halt hier zum Beispiel gar nicht. Und dieser komplette Cut-off wieder back into. Meine vorherige Realität war schon ziemlich extrem. Und dieses eine Ziel, was ich hatte in Bezug auf Contest Prep, ich bin danach auch fertig, Marvin. Dieses eine Ziel, was ich hatte in Bezug auf Contest Prep, war eben, ich wusste, ich kann 2020, also zu dem Zeitpunkt, wo die Prep vorbei war, hatte ich noch keine sieben Athleten für 2020, aber hat sich dann relativ schnell herausgestellt, ich habe diese Anfragen eben noch reinbekommen, dass ich für 227 Athleten habe. Und das war dann auch so ein bisschen so mein, mein Polster, sage ich mal, was ich so im Hintergrund hatte, was mich halt auch wieder aufgehypt hatte äh, oder aufgehypt hat und mich irgendwo halt am Ball. Ähm, es hat mir halt geholfen, am Ball zu bleiben. Und als die Prep dann abgesagt wurde, ähm, ich konnte das Ganze erstmal ziemlich gut irgendwo verarbeiten. so. Ich habe mich auch, denke ich, gut um meine Athleten gekümmert. Ich habe eigentlich mit jedem in der Regel direkt telefoniert und ähm, alles weiter durchgesprochen. Das war auch beim Lockdown so. Also ich, es war noch kein Lockdown in Deutschland. Ich wusste aber, dass Lockdown kommt, weil es war in Italien schon so und jeder der, ja, ich will da jetzt nicht zu so viel drüber reden. Mir war es halt ziemlich klar, dass äh, wir das in Deutschland auch haben. Und das erste, was ich gemacht habe, ist halt, ich habe mit allen sieben Leuten telefoniert und habe die halt aufgeklärt, dass ähm, ja, ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Zeit, es weiter zu preppen. Im Endeffekt haben von, sechs, äh, von sieben Leuten sechs Leute gepreppt. Ähm, aber als diese Absage dann kam, so ein paar Tage später, also das war für mich dann halt so, dann war ich halt so ganz lost, weil ich wusste halt, okay, nicht jeder, der jetzt in 2020 startet, startet in 2021 auch wieder. 22 ist noch über anderthalb Jahre hin und äh, du sitzt hier im Lockdown in Essen. Und... ja. Ähm, Umfeld ist jetzt nicht so ein Point, Absage etc., all diese Sachen, die ich auch in einem Video angesprochen habe, haben für mich vor allem Probleme gemacht, so was meine Mentalität angeht und was meine Motivation angeht und allgemein mein ganzes Enjoyment in diesem Prozess. Was aber definitiv die letzten paar Wochen wieder deutlich, deutlich besser geworden ist.
1: Ja, Darüber ich finde find halt, find halt super wichtig, auch das, was du zwischendurch auch gerade gesagt hast, zu sehen. Wie geht's halt einem, einem Klienten von dir? Hat er dieses, äh, diese krassen Gyms, kann er da hingehen? Oder trainiert er vielleicht auch seine komplette Prep in diesem, äh, in diesem Kettenstudio? Und hat er halt eben dieses Umfeld, ähm, was dir halt so, wo von dem du so profitiert hast? Oder coacht er halt Leute oder nicht? Weil so viele Leute stehen halt auch komplett alleine da ähm, und wollen halt ja. eine Prep durchziehen und äh, müssen das halt in diesem Umfeld, in dem du dich halt jetzt äh, auch wieder ähm, ja, teils irgendwie gezwungenermaßen auch befindest, halt irgendwie trotzdem durchziehen. So. Und äh, deswegen fand ich es halt auf jeden Fall wichtig zu sehen, okay, kann ich halt als Coach auch davon profitieren, zu sehen, wie es den Klienten halt dabei geht. Ja, Dass du halt angesprochen hast, zu sagen, okay, das bringt dich halt als Coach auf jeden Fall auch weiter.
0: Ja. Ja, ähm, ich, ich meine im Endeffekt, ich... Äh übernehmen, in der Regel, also eigentlich immer, egal was in meinem Leben passiert, ich übernehme eigentlich immer selber Verantwortung für Dinge, die passieren und äh, ja, ähm, ich bin nun mal, ich bin ja im Endeffekt selbst schuld, sage ich mal, dass ich in dieser Situation bin, ähm, was jetzt hier meine Wohnsituation angeht, was, die, was das Gym angeht und so weiter. Ähm, mir hat dann halt aber auch einfach der, der Lockdown der, die Strich, der, den, den Strich durch die Rechnung gemacht. Ähm, und ja, das wird sich auf früh oder mittelfristig ändern. Ähm, und das ist auch aktuell so ein bisschen mein Lichtblick. Und ähm, ja, dann ist es halt wieder dann ist es halt einfach was anderes wieder. Also ich, ich habe ja auch nicht die gesamte Prep im Fit trainiert, sondern vielleicht drei Viertel oder sowas. Ähm,
1: Wie lange war es? Glaub, ich glaube ich habe schon so drei Wochen
0: knapp drei Wochen. Ja. Also ich hatte äh, etwas, knapp drei Trainingswochen hatte ich dort. Ähm, dann war ich ja nochmal, ich war zweimal vorher in, in der gesamten Prep in Wien. Äh, also zweimal vorher insgesamt dreimal. Mhm. Ähm, und ich glaube, ich hatte insgesamt fünf oder sechs Trainingswochen in das Gym. Und zwischenzeitlich waren wir auch in London. Ähm, also es waren schon einige Trainingswochen, die nicht im FitX waren. So. Und ich meine im Endeffekt so, du musst halt das tun, was du tun musst und ich habe das auch im Fittix knaller durchgezogen, also es <lacht> war glaube ich auch für Außenstehende, die da jetzt trainiert haben, die halt nichts mit Bodybuilding zu, zu tun haben, war es glaube ich schon echt hart weird, <lacht> wenn ich am Ende, weil ich weiß nicht wie es dir ergangen ist, aber so zum Schluss hin, dieses, dieses ähm, zu sich selbst stehen und halt auch wenig, ähm, ich sag mal, wenig wie sagt man, wenig Hemmungen zu haben, Bodybuilding raushängen zu lassen im Alltag, yeah, hat halt yeah. zum Ende hin komplett abgenommen, mir war alles so egal. Also so, es war dann üblich, dass du so bei Fittix irgendwie trainiert hast und dann so, wenn du kurze Hosen hattest, mal so kurz deine, so deine Glutlines an der Seite abgecheckt hast und so. Und ich glaube, das ist halt so für Otto, normalen Menschen, für Fetix, die denken sich halt nur so, jo, was ist das für ein Alien, so, was macht der da? Und ich kann mich auch erinnern, ich habe auch in der Peak Week dann da Oberkörper frei trainiert und so. Das war hätte ich nie, das würde ich jetzt niemals machen. Also nie, würde ich niemals auf die Idee kommen, in meiner Kette. Ja,
1: ja, ja ich weiß nicht, was du meinst. Ja, naja, klar. Ja, ja. Da ja.
0: Ja, und auch die, die Posingwunden und so in der Umkleidung, um äh, dadurch zu stehen, auch wenn das Brechen voll war, also, das war mir halt am Ende komplett egal. Ähm, und. <lacht> Ja, es war aber halt trotzdem noch mal was anderes, wie wenn du es halt in Wien gemacht hast, so in den letzten paar Wochen. Weil da war es halt komplett üblich, da war, hat es halt auch keinen gejuckt und da konntest du konntest es halt auch einfach machen und dieses, diesen Bodybuild, ich habe den Bodybuilding-Film da so hardcore ausgelebt. Also es war schon sehr, sehr cool und ich vermisse das natürlich jetzt in dieser, oder habe es in den ganzen letzten Monaten extrem vermisst. Und ähm, ja. Ähm,
1: ich weiß, was du meinst. Es ist nicht.
0: Es ist eben echt nicht nur die, die diese physiologische Seite, ähm, sondern macht euch wirklich auch, oder stellt euch darauf ein, dass auch eure Gedanken und eure ähm, Emotionen eine große, große Rolle spielen werden und dass ja man ähm, sie, stellt euch lieber auf, stellt euch lieber auf äh, mehr negative Dinge ein ähm, als auf zu wenig. Weil wenn es im Endeffekt besser läuft, dann ist es eh cool. Aber ich, ich glaube viele Leute gehen halt sehr sehr naiv an diese Phase ran Und das ja, resultiert dann eben oft in Scheitern. Absolut. Cool. Ähm, ja ich denke wir haben soweit alles abgedeckt. Ähm, ich, vielleicht können wir noch kurz die Zielsetzung ähm, am Ende der Prep ansprechen und auch so allgemein die Improvement-Season nach der, nach, der, ähm, nach der Prep, weil ich denke, wenn, wenn dich Bodybuilding packt und du sagst nach der ersten Prep, du willst auf jeden Fall wieder starten ähm, und du hast, sage ich mal, das richtige Mindset dazu, dann hast du in der Regel danach die produktivste Improvement-Season deines Lebens, weil ich glaube, es gibt so für, für jeden Wettkampfathleten gibt es so ein bisschen die Phasen, die Trainingsphasen. Es gibt so das Training vor der Prep, dann gibt es das Training in der Prep und dann das Training nach der Prep. Und vor der Prep, ich meine, zu dem Zeitpunkt, wo ich mich entschieden habe, dass ich 2019 starte, war es zu dem Zeitpunkt, also ab diesem Moment an, wo ich es entschieden habe, es war schon was anderes zu trainieren, weil du wusstest halt so, hey, alles, was du jetzt machst, resultiert halt in, dein, in, deiner, in deiner Contest Prep. Und in der Prep zu trainieren war dann auch nochmal ganz anders, finde ich. Also da war es wirklich so, ich habe am Ende, hätte ich dieses Mindset nicht gehabt und hätte dieses Ziel von der Stage die ganze Zeit vor Augen gehabt in den Einheiten, hätte ich die Einheiten nicht durchgestanden. Ich stand da teilweise nach dem ersten Unterkörper-Compound vor dem nächsten Unterkörper-Compound und da hast du so, Junge, das ist unmöglich jetzt. Und dann hast du dir aber gedacht, so, ey, du machst es jetzt so, weil du stehst in zwei Monaten auf der Bühne oder so und dann hast du es halt einfach gemacht. Also, ich hatte auch die, die letzte Unterkörpereinheit in Wien. Ich hatte da, ich habe ähm, ein bisschen Oberkörpervolumen absolviert, dann den ADL absolviert und nach dem ADL stand noch Smith an. Also Smith Scores, du weißt. Beste Übung. Ich, ich stand davor, ich, ich dachte, ich kann das nicht machen. Ich war so, also ich war so wirklich 0,1% davor, einfach mental komplett zusammenzubrechen da. Und dann habe ich mich halt einfach zusammengerissen, habe an mein Ziel gedacht und habe es halt durchgezogen. Und ich ähm, finde es sehr interessant, wie das auch jeder andere so ein bisschen anders aufnimmt. Ja,
1: bei mir war es relativ ähnlich, aber ich habe mir damals, ähm, also mir, bei mir ist es vielleicht ein bisschen ein Sonderfall, weil ich eigentlich schon vor zwei Jahren, also 2017 war mir eigentlich schon klar, hey, wenn ich ähm, meine letzte Chance habe, als Junior zu starten, was halt eben Herbstsaison 2019 mhm. war, ähm, dann möchte ich das machen, unbedingt, weil ich es halt liebe, weil ich halt Bock drauf habe und ähm, weil ich es immer ja. machen wollte, sobald ich mit dem Sport angefangen habe, war für mich irgendwie so der Wettkampfgedanke auch da. Sehr und cool, ich hatte ne? damals schon einen Counter, also ich habe mir so im Handy so einen äh, Counter gemacht, wie viele Tage es waren und so und ähm, habe halt wirklich von Anfang an so dieses, okay, ich bin jetzt irgendwie, bin ich ja gerade schon in der Prep, weil letzten Endes die Arbeit, die du halt in der Prep dann halt irgendwie zeigst, die, ähm, die also die Muskelmasse ja, ja. eignest du dir ja vorher an, nicht in der Prep selber, sondern ja. halt vorher und deswegen hatte ich da schon ein bisschen so diesen Biss, muss ich sagen, zu sagen, hey, ähm, eigentlich bin ich gerade schon im Wettkampf und eigentlich trete ich gerade schon gegen andere Leute an, hier in diesem Training, in diesem Gym und habe auch das gerade in dem Moment immer versucht, ja, mir das halt einzureden. Und ähm, ja, sobald die Prep halt angefangen hat, ähm, ja, hat sich dieser ganze Effekt natürlich noch verstärkt. Und ähm, genau das, was du auch gesagt hast, ähm, bezüglich der Unterkörpereinheiten zum Beispiel, da hast du das auch gebraucht. Also wer halt diese... Wäre das Gefühl nur da gewesen aus einer Wettkampfvorbereitung, also hätte ich jetzt einfach gesagt, hey, ich mache einfach jetzt mal eine Diät, eine starke Diät und versuche einfach mal alles rauszuholen. Wäre aber dieser Wettkampf nicht da gewesen in dem Moment, dann hätte mir bestimmt am einen oder anderen Tag einfach... Ähm, ja der Wille gefehlt und ich wäre darunter zerbrochen zerbrochen, so. dann hätte ich halt die Smith-Squads, diese Smith-Squads man, die, die äh, äh, hätten mich halt begraben, so, in dem Moment ich äh, bin ja, mir ja. da ziemlich sicher, auf jeden Fall, aber ja, also die, es, ist eine, es ist eine mega coole Phase irgendwie, also mir hat es extrem Spaß gemacht, auch in der Prep zu trainieren, man muss ja. auch sagen, dass wir dafür, dass wir ein Cleverfit-Studio sind, wir sind ein relativ kleines Studio und es sind halt viele ähm, ja, auch Bodybuilding-Enthusiasten bei uns, sage ich mal. Und äh, deswegen war es eh ein cooles Umfeld auch. Also, wir, ähm, ich habe auch ein paar Kollegen gehabt, die mich irgendwie so ein bisschen durch die Prep ähm, ja, getragen haben, auf eine gewisse Art und Weise, die mich. Ähm, mit, der, mit, mit den Sätzen unterstützt haben. Die, wenn die im Studio waren und gesehen haben, hey, der hat halt gerade 220 Kilo oder so auf der Beinpresse, die dann halt auch einfach mal eine Scheibe mit runtergenommen haben. so Weißt du, also solche, solche mhm. Kleinigkeiten. so Das war ein wichtiges Umfeld für mich auf jeden Fall. Und ähm, das Training in der Prep, das war intens aber irgendwie habe ich es auch hart gefeiert, muss ich sagen. Also so, ja, klar. ich, ich habe ich hab halt schon... Den einen oder anderen Tag gehabt jetzt, vor allem in den Tagen, wo ich halt schon wieder ein bisschen mehr Körpergewicht hatte jetzt, ähm, vor ein, zwei Monaten, hatte ich schon den einen oder anderen Tag wieder, wo ich dachte so, hey, so eine Prep wäre schon cool mal wieder so, nach dem Motto, so ein halbes Jahr, äh, nachdem die Prep eigentlich erst war. Also ich kann mhm. jeden verstehen, der jedes Jahr starten will oder es, es gibt ja auch Leute, die das tun, gar keine Frage, ähm, man muss natürlich dann fragen, kann ich in der Zeit überhaupt anders kommen. Also kann ich anders aussehen, wenn ich mich das nächste Mal dorthin stelle. Ähm, ja. Aber ich kann jeden verstehen, der es machen will, weil ich glaube, wenn man es wenn feiert, dann geht kein Weg dran vorbei. Also man, ich will und jeder will halt nochmal auf die Bühne. So.
0: Ja, ich, ich meine im Endeffekt, das, was du gesagt hast, ich, vielleicht klingt es auch bei mir immer so extrem, wenn ich darüber rede, dass es den Anschein hat, dass es mir gar keinen Spaß mehr gehabt, äh, gemacht hätte, das ist natürlich nicht der Fall. Ähm, also ich denke, du machst die PrEP ja erstmal primär wegen der PrEP selbst und weil du das Ganze halt einfach genießt, weil es dir Spaß macht, weil es dein Ding ist, weil es deine Leidenschaft ist. Ähm, ja, es ist halt dann zum Ende hin. Also die es sind dann vor allem die Unterkörpereinheiten, finde ich, die dann zum Ende hin halt wirklich anfangen, an dir zu zerren, also ich kann mich erinnern, ich war schon immer einen Tag vorher nervös. Und ja. äh, auch wenn man morgens aufgewacht ist, man wusste so, man ist eh schon voll geredet aufgewacht so. also wir, sind, wir haben vorhin darüber geredet, wir sind beide keine Morgenmenschen, ich weiß nicht, wie es bei dir in der PrEP war, aber bei mir in der PrEP war es halt auch immer so, ich bin morgens aufgestanden und du warst eigentlich schon mega erschlagen, so du bist aber trotzdem halt aufgestanden, weil du musst halt aufstehen, ne? Und dann das erste, was du halt machst, irgendwie dann auf Toilette gehen so, und mir dann so ein bisschen Wasser ins Gesicht zu schmeißen. Und dann habe ich mich halt auch manchmal morgens angeguckt und dachte mir so, fuck my life, wie tief sind meine Augenbringe und <lacht> so. Und halt nicht, weil ich wenig schlafe oder so, aber einfach, weil Fatigue halt so hoch war. Und ich würde sogar sagen, dass ich jetzt ein Kandidat war, der nicht, jetzt nicht perma-stresst war in der Prep. Also ich mein Skeletor-Face hat sich auch in Grenzen gehalten. Also ich sah schon irgendwie aus wie zwölf, aber halt nicht wie zwölf und ein Zombie so. Das haben halt viele. Vor allem sind so ersten Preps. Und ja. ich finde es halt auch sehr cool, weil bei dir ist, also das ist auch der Unterschied dann, finde ich. Bei dir war es direkt klar, so hey du willst in wie viele Jahre, Jahre waren es dann? Vier oder so? Du willst in vier Jahren starten.
1: Ja, also mir war es eigentlich fast ja. für, im ersten Jahr fast klar, also so vier Jahre, ja.
0: Ja, nee, also bei mir war es, ich habe zwar auch irgendwann, ich glaube Ende 2015 oder 2016 den Entschluss gefasst, dass ich starten möchte, aber für mich war halt erstmal klar so, hey, ich muss auf jeden Fall noch viel, viel mehr draufpacken, bevor ich da irgendwie in irgendeiner Weise vielleicht auch was reißen kann. Und ähm, also so richtig, richtig in diesem Film, dass ich halt wusste, okay, jetzt geht's, weil eigentlich war der Plan, ich wollte erst 2020 starten. Ich bin unglaublich froh, dass ich mich für 2019 entschieden habe, by the way. Ähm, und ab diesem Punkt, wo ich mich dann 2018 entschieden habe, ey 2019 wird's, da war halt für mich so dieser Klickfaktor. So also vorher, man wusste schon, man geht irgendwann auf die Bühne, aber es war, nicht so bis, es war nicht so fest. Bei dir vielleicht auch eher fest, weil du halt wusstest, es ist dein letztes Jahr als Junior. Ja, also du hast quasi keiner... Ja, ja, das war bei mir halt nicht der Fall. Und ähm, in der Prep dann auch zu trainieren, also ich... Ja, man wird halt sehr... Ähm, Introvertiert auch, also egal wie extrovertiert du vorher warst, zum Schluss hin, man redet relativ wenig im Gym, man geht halt rein, man fühlt sich so ein bisschen wie so ein Warrior und du weißt halt so, hey, das ist jetzt wieder so der Kampf gegen das Eisen. Und ja, also nicht, dass es in der Offseason nicht so ist, aber in der Prep ist es einfach anders, weil du halt in so einem Zustand bist, wo du halt so fragil bist im, im Vergleich zur Offseason. Weißt du, in der Offseason machst du, die Nummern gehen immer weiter hoch und du bist vor diesen Einheiten auch nervös und denkst, dir so also, Junge, wie soll ich das machen? aber du bist halt so, du stehst halt voll im Saft. So. Ja, du bist das nicht so halt Ja, genau. Um, Na, auch also emotional, finde ich. Ja, also eben. Auch emotional, auch so mental, finde ich, ist das was ganz anderes. Um, und ja, es hat sicherlich auch mit dem veränderten äh, Hormonspiegel zu tun, dass, ich da halt, dass man vielleicht emotionaler wird in der Prep. Um, ja, finde ich sehr, sehr interessant. Also, es ist ein sehr cooler Sport. Um, ja.
1: Er zieht dich halt durch viele Phasen durch, also du erlebst auf jeden Fall einiges, das, ist, das kann man definitiv so sagen, sehr facettenreich. Ja.
0: Cool. Gut, Marvin, wir sind jetzt ein bisschen über eine Stunde, wir sind jetzt nicht so sehr auf deinen aktuellen Prozess eingegangen, also ich habe es mit Toni immer so gemacht, dass wir back to back quasi auch immer so ein bisschen berichtet haben, was wir aktuell machen. Ich denke, wir sind jetzt bei dir, oder so als erste Episode, passt es aber soweit, wir sind auf deinen Cut eingegangen, auf deine gesamte Zeit eigentlich bis hierhin. Hast du da noch irgendwas hinzuzufügen, vielleicht kurz über Zukunftspläne zu sprechen oder sowas?
1: Allgemeine Zukunftspläne oder was?
0: Ja, jetzt in Bezug auf Bodybuilding. Also
1: ja, voll. Also ich möchte mich sowohl als Athlet als auch als Coach natürlich weiterentwickeln und ähm, möchte definitiv auch international als Athlet Fuß fassen. Ähm, das ist so mein Athleten Athletenziel und äh, möchte mir auch auf jeden Fall die Zeit dafür nehmen, die ich eben brauche, um ähm, ja, mich dazu in der Lage zu fühlen. Aja, was heißt dazu in der Lage zu fühlen? Wann fühlt man sich in der Lage? Im Endeffekt, wahrscheinlich fühlt man sich nie so richtig dazu. Aber ähm, ja. ich will mir auf jeden Fall die Jahre dafür nehmen, um ähm, ja, möglichst äh, viel Substanz einfach aufzubauen und äh, natürlich mich auch als Coach so ein bisschen weiterzuentwickeln, weil ja, jeder, der halt eine Prep macht, weiß, ab einem gewissen Punkt ist, fällt es einem schwer, sich andere, ja, andere, einen anderen Fokus noch zu nehmen oder eine andere Arbeit nebenbei weiter aufzubauen oder sowas. Und äh, das ist auf jeden Fall mein Ziel, ähm, weiterhin dort ähm, ja, neue Leute coachen zu können, Erfahrung zu sammeln und äh, auch auf die Bühne bringen zu können. Und ähm, ja, das ist so das ist so mein, meine, meine Aussicht in Zukunft. Und ich denke, wir haben eigentlich einen ganz guten ähm, ist zustand jetzt, was meinen Prozess angeht, äh, herstellen können. Also wir haben vielleicht den Leuten, die mich halt einfach nicht kennen, was die im allermeisten sein werden, so ähm, einfach mal klar gemacht, dass ähm, wo ich halt herkomme oder was passiert ist und wo ich halt jetzt stehe und, Uh, können halt von hier aus, denke ich, ganz gut uh, die, die Reihe weiter starten lassen und weitermachen und den Prozess dokumentieren. Wird cool.
0: Klar, ja, absolut. Ey, um, also, meine Prognose ist, dass uh, sowohl. Um, also, ich, ich, ich werde auch für Quincy so hinfliegen, weil er 222 preppt. Aber hey, uh, hol dir die D Worlds Quali und dann fliegen wir zusammen. Ja, voll. Ich bin in so 22 Worlds. Ich hätte Bock. Ja, voll. Ja, vor allem werde ich nicht preppen in diesem Jahr, sondern so richtig schön in der Off-Season Coaching nice.
1: nice, das
0: ist eh cool. Und Warne, ich war nach in Amerika. Cool, ja, ähm, ich, werde dich auf jeden Fall, äh, ich werde dich auf jeden Fall, du musst dich auf jeden Fall zusammenreißen bis nach dem Wettkampf. Ja, es ist geisteskrank, ehrlich, also das war nicht ja. mehr von dieser Welt.
1: Lass uns einfach eine Restaurantliste dann machen, oder?
0: <lacht> da muss ich aber auch gucken, dass ich ein bisschen Appetit habe zu dem Zeitpunkt. So. Weil sonst bin ich einfach nur so der Typ, der so full off-season ist, so eigentlich gar kein Hunger hat und dann so genervt, wie mit hingeht, so viel Geld für Essen ausgibt. Oh, guck ich hatte es jetzt, jetzt vor dem Minicut schon wieder, dass ich auch essen gehen war. Also war schon cool noch irgendwo, aber es war echt so... Okay, eigentlich machst du es schon auch aus Funktion. Also es ist jetzt mhm. nicht nur, ich, du gehst essen, und weil es halt geil ist, so, sondern... Ich war mit einem Kollegen unterwegs und wir waren zweimal essen. Ich habe an dem Tag, weiß ich nicht, 35, 40 Euro für Essen gehen ausgegeben. So. Und ich habe es jetzt nicht so krass genossen. Also es war schon so, okay, das muss jetzt einfach gerade sein, weil... Wir sind halt unterwegs, ich habe nichts anderes und Kalorien müssen rein. Das ist das auch Ja, also ein vom einen Extrem ins andere. Ne?
1: Ins andere. Ja, voll.
0: Cool. Gut Marvin, äh, dann schließen wir es hiermit ab. Ähm, das Ganze wird wieder in einem biwöchentlichen bi Format ähm, rauskommen. Ich werde zwischendurch wieder Interview-Episoden ähm, produzieren. Und ja, dann haben wir uns in äh, zwei Wochen wieder. Ähm, wenn ihr Jetzt. Feedback habt, lasst uns gerne Feedback wissen. Also könnt ihr sowohl Marvin als auch mir schreiben. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt bezüglich dieser Episode, könnt ihr uns die gerne stellen. Auch wenn ihr Vorschläge habt für zukünftige Episoden. Also es wird halt so sein, dass wir immer so ein bisschen den eigenen Prozess abwechselnd abhandeln und dann halt noch auf ein bestimmtes Thema in der Episode eingehen. Und ähm, ja, wenn ihr da Vorschläge habt, Anregungen, dann lasst uns das wissen. Ansonsten euch allen einen fantastischen Tag und wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut! Kannst du auch tschüss sagen. Tschüss. <lacht>